0: Der Rasenfunk Kurzpass. Ein Fußballklassiker wirft seinen langen ehrfürchtigen Schatten voraus. Deutschland gegen Italien. Und dazu habe ich die bestmögliche Gesprächsrunde zusammengestellt. Hier. Ich begrüße heute zwei Gäste bei mir. Mal wieder ein Kurzpass mit äh, zwei Leuten. Und das eine ist Oliver Dirr von Neon. Den kennt ihr alle schon. Servus, Oliver. Servus, Max. Und außerdem mit dabei, und ich freue mich sehr, Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Christian. Hallo, Max. Oliver, du hast die große Ehre, kurz den Hörern zu erklären, in wenigen Sätzen, woher wir drei uns kennen und warum hier ordentlich Pfeffer schon im Vorgespräch drin war.
1: Max, es ist Wahnsinn und ich freue mich jetzt schon. Wir kennen uns natürlich alle von Spots und ähm, da haben wir alle zusammengearbeitet und den Christian und mich vor allen Dingen verbindet eine, eine große... Liebe, Hassliebe und viele Diskussionen zu äh, der Partie Deutschland gegen Italien.
2: Ja,
0: wie gut, dass das, wir da heute drüber das so? sprechen.
2: Ja, das glaube ich, kann man schon so verstehen lassen. Kann man schon sagen, <lacht> ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das heißt aber ja, dass äh, du oft den Kürzeren gezogen hast, Oliver. Das... Ich habe immer den Kürzeren gezogen, mhm. deswegen freue ich mich wahnsinnig auf Samstag.
1: Ähm, weil das diesmal nicht so sein wird. Und ich habe es im Vorgespräch schon so ein bisschen rausgehört gerade. Der Christian ist heute im Vergleich zu früher auch ein bisschen, bisschen zurückhaltender. Das gefällt mir schon mal ganz gut.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, wie sich, das, äh, wie sich das trägt, wenn du uns ein bisschen was über Italien erzählt hat. Christian, äh, du darfst uns jetzt mal erklären, warum die Italiener so gut sind. Ähm, dürfen wir denn für Samstag zum Beispiel mit derselben Ausstellung rechnen wie gegen Spanien?
2: Puh, ja, das sind äh, gute Fragen. Bei, diesen, bei diesem Herrn Conte und bei diesen äh, Voraussetzungen sind solche Fragen schwer zu beantworten. Also erstens mal, warum sie so gut sind. Ich schätze mal auch sehr viele in Italien, auch mich inklusive, hat es logisch auch überrascht, dass die jetzt so eine gute Figur in den ersten Spielen gemacht haben. Mhm. Ähm, ich war bei weitem, ich war weit davon entfernt, sie so schlecht zu sehen, wie sie teilweise im Ausland vorm Turnier gesehen wurden, äh, weil ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann weiß man, dass sich italienische Mannschaften bei einem Turnier, wenn die Gegebenheiten stimmen und so, immer steigern können und allein durch ihre taktische und disziplinäre ja, äh, Qualität eigentlich immer eine gewisse Rolle spielen können. Dass sie das jetzt aber so gut gemacht haben, sowohl gegen Belgien im ersten Spiel als auch gegen Spanien jetzt im Achtelfinale, ja, ist aufgrund der personellen Situation und aufgrund der Umstände ähm, definitiv etwas überraschend. Zur Aufstellung, ja, es gibt halt ein großes Fragezeichen und das ist Daniele de Rossi. Der musste ja gegen die Spanier früher raus und mhm. der war gestern wohl auch angeblich kurz im Krankenhaus, weil es Probleme mit der Hüfte gibt. Und das, die äh, medizinische Mitteilung, wie man so schön sagt, die blieb gestern aus, die war zwar für gestern angekündigt, die ist jetzt auf heute verschoben worden und ja, darum wird sich jetzt aus italienischer Sicht die nächsten Tage ähm, alles drehen. Der Rest, glaube ich, dürfte sehr, sehr ähnlich genau zu dem sein, wie es gegen Spanien war, definitiv.
0: Also Oliver, ich witter da schon wieder so ein Manöver. Natürlich spielt Rossi.
1: Es ist schrecklich, spielt der, da braucht man doch jetzt gar nicht drüber herführen. Äh, Aber es ist doch auch egal, ob der spielt. Also der, der ist super und äh, wenn der nicht spielt, dann wird er irgendeinen anderen daherzaubern, der da spielt. Aber dass, dass da äh, am Ende äh, eine Mannschaft steht, die unglaublich schwer zu, zu spielen ist, das ist, glaube ich, völlig wurscht, ob da der Rossi spielt oder nicht.
0: Christian, warum sind denn... Warum, warum sind denn die im Mittelfeld auf einmal so gut? Also Chilio Gacciarini, äh, Giacarini, Entschuldigung, äh, Parolo, Florenzi, ähm, das sind jetzt nicht, also das ist jetzt nicht das oberste Regalfach, dachte ich zumindest immer. Und ähm, dann legen die aber zum Beispiel so ein Spiel gegen Spanien hin, ähm, wo es ja vollkommen verdient, weil zu Null ausging, und wo sie dieses ähm, spanische Mittelfeld komplett kaltstellen. Ist das der Conte-Effekt? <lacht>
2: Ich glaube, das steht stellvertretend so ein bisschen für, für diese Mannschaft und auch generell oft für, ja, für die Herangehensweise. Genau, du sagst es ja, wenn man die Einzel betrachtet, wenn man die Einzel hernimmt, dann gibt es sicher sehr viele andere Spieler, die teilweise besser sind. Äh, braucht man gar nicht drüber reden. Das ist ja auch die Diskussion, dass, dass Italien eben, das war ja auch so eine Sache vorm Turnier, oh, man kennt ja ganz viele nicht mehr und es ist die Zeit der großen Namen und so ist vorbei. Aber was man da jetzt halt gesehen hat, ist, du sprichst das an, ist logisch, Antonio Conte, das werden wir später sicher noch in Ruhe vertiefen, schätze mhm. ich. Aber ähm, wenn man auch jetzt einfach bei den Spielern bleibt, dann sieht man halt auch, und das, glaube ich, ist so ein bisschen die Quintessenz, dass ähm, Erstens sind italienische Mannschaften, auch wenn man sich das ansieht, in, in den letzten Jahren oder halt in der Geschichte teilweise auch und äh, Italien hatte noch nie, auch wenn sie Titel gewonnen haben, noch nie die individuell beste Mannschaft. Es stimmt, dass sie vor Jahren definitiv auch, sagen wir mal unter Anführungszeichen, große Stars dann dabei hatten, aber die große Stärke war und ist eigentlich immer das Kollektiv. Und äh, wenn man sich diese Florences und äh, Giaccarinis und Kandreva, äh, ja Candreva lasse ich jetzt mal außen vor, aber oder Parolos hernimmt, dann sieht man halt A, dass die alle individuell und mannschaftstaktisch halt einfach sehr gut ausgebildet sind, was in dem Moment einfach sehr hilfreich ist. Und B, dann genau diese Vorgaben, die sie sehr detailliert bekommen von Konte, halt dementsprechend auch sehr gut umsetzen können. Und dann in so einem Moment, wenn das zusammenkommt, äh, dann können die eben auch, obwohl sie von den Namen her logischerweise weit entfernt sind von teilweise anderen Kickern, die da rumlaufen in Frankreich, können die einfach als Kollektiv das Ganze zu etwas sehr, sehr guten formen.
0: Kann man vielleicht die These aufstellen, dass dadurch, dass die italienischen Spieler taktisch so gut ausgebildet sind, sie ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil haben bei der Nationalmannschaft, wo es ja schwieriger ist für Trainer so ein taktisches Konzept umzusetzen, weil man die Spieler so selten sieht?
2: Äh, sehe ich ähnlich. Also ich habe mir auch schon nach den ersten paar Spielen bei der M, das war auch so ein... Ein Grundgedanke, den ich hatte: Ich finde, dass das im Vergleich zu den, sagen wir jetzt mal zehn Jahren, immer im Vergleich her zu vor zehn Jahren, dass das ein viel viel größerer Unterschied geworden ist. Also ich finde mhm. auch, dass heutzutage, wenn du eine Clubmannschaft mit einer Nationalmannschaft vergleichst, dann finde ich, dass vor zehn Jahren die Diskrepanz dazwischen noch nicht so groß war und jetzt aber mittlerweile, weil du halt einfach so viele akribisch arbeitende und wirklich auf so viele kleine Details arbeitende Clubtrainer hast siehst du einfach einen großen Unterschied zwischen einer Clubmannschaft, wo ein Trainer einfach täglich mit der Mannschaft über ein Jahr, über Jahre vielleicht sogar hinweg an einem Konzept arbeiten kann. Und der Nationalmannschaft, eben wie du sagst, die kommt zwei Wochen davor zusammen, die kommen nach einer langen Saison raus, das sind ganz andere Umstände, dass die einfach heutzutage, dass es große Unterschiede, viel, viel größere Unterschiede meiner Meinung nach gibt, als vielleicht eben noch vor zehn Jahren. Und da mhm. bin ich voll bei dir, wenn du da Spieler hast, die einfach Gewisse handwerkliche, taktische Grundfähigkeiten haben und äh, die wirklich von klein auf haben. Man, man braucht zum Beispiel nur den italienischen Kader anschauen, vielleicht bis auf, logisch bis auf, die zwei, bis auf die Torhüter und vielleicht Graziano Pelé, der jetzt auch eher der klassische Mittelstürmer ist, ist jeder andere Spieler, kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Du könntest mit denen unfassbar viele Systeme spielen, die relativ gut funktionieren würden, glaube ich, die vielleicht besser funktionieren würden als vielleicht bei anderen Mannschaften. Und mhm. da bin ich davon überzeugt, genau, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, dass der ihnen in dem Zusammenhang einfach sehr zugute kommt. Ja.
0: Oliver, jetzt würde mich mal interessieren, Wir haben da, wir haben schon mal angefangen darüber zu diskutieren im Rasenfunk. Es gibt eine gewisse Geschichte zwischen Italien und Deutschland und ähm, das merkt man ja unter anderem auch an dieser Runde, wie hätte ich sonst äh, schaffen sollen, euch beide mal in einen Rasenfunk zu bekommen. Ähm, was glaubst du denn, wird so ein bisschen die Richtung sein? Kann es jetzt vielleicht sein, dass Deutschland unter Löw jetzt zum ersten Mal sich nicht am Gegner orientiert, sondern einfach sagt, klar, das passt schon alles, was die bisher gemacht haben, aber wir machen jetzt einfach mal unser Ding?
1: Also mit Blick auf die Geschichte weiß ich nicht vielleicht äh, gerade wegen dem letzten ähm, Spiel, ähm, als Löw sich ja was ganz Besonderes ausgedacht hatte ähm, bei der mit letzten Groß Erdung. gegen Und so, Ja ja genau. Und das ging so, so wahnsinnig in die Hose. Und da hat ja Löw auch selber ähm, gesagt, da hat er seine Lehren draus gezogen und da hat er lange dran zu knabbern gehabt. Vielleicht ist jetzt die, äh, die Gegenreaktion, dass er einfach ganz stur genau dieselbe Elf dahin stellt ähm, und gar nichts ändert, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, diese ganze Historie, das ist völlig wurscht. Also man, man guckt sich diese Mannschaft an, gegen die man jetzt zu spielen hat und man guckt sich die Mannschaft an, mit der man jetzt dagegen gehen kann. Und das, was Christian eben gesagt hat, dieser Vorteil, den Nationalmannschaften haben, dass, äh, den ähm, solche ähm, Mannschaften haben, die ähm, auf diese ganzen äh, Clubtaktiken zurückgreifen können und, und auf ein festes Fundament zurückgreifen können, das sehe ich auch. Aber das ist ja kein Wettbewerbsvorteil gegenüber den Spaniern oder den Deutschen. Das ist ganz sicher ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den Belgiern oder so oder auch gegenüber den Franzosen oder den Engländern oder so, die gerade erst dabei sind, irgendwas aufzubasteln wie sie spielen wollen. Aber bei den Spaniern gibt es ein ewig dickes, festes Fundament, wie die zu spielen haben. Das weiß genauso jeder. Und bei den Deutschen gibt es das auch. Deswegen ist es diesen Mannschaften gegenüber überhaupt kein Vorteil. Das haben die auch.
0: Und was ist so dein Gefühl? Also es ist im Grunde komplett sinnlos, alle bisherigen äh, Spiele heranzuziehen. Ähm, mhm. Also ich könnte jetzt ganz viel erzählen, dass Deutschland ähm, die meisten Schüsse aus Tor hat, durchschnittlich pro Spiel von allen EM-Teilnehmern und ähm, dass Italien da nur äh, halb so viele hat. Aber andererseits hat man den Eindruck, ja bisher hat aber halt auch Deutschland noch nicht gegen eine solche Abwehrreihe gespielt. Ähm, ist, also ja, das stimmst stimmt. du mir dazu, dass ich, das ist im Prinzip ein, ein Spiel in das man einfach reingehen kann. Man kann äh, wenig genau. mitnehmen aus dem, was in der Vergangenheit liegt, auch aus dem 4 zu 0 äh, in München gegen Italien nicht so wirklich viel. Da kannst du gar nichts
1: von mitnehmen, das ist völlig wurscht. Da kannst du genauso viel von mitnehmen, wie die Slowakei aus dem Augsburg-Spiel mitnehmen konnte, nichts. Ähm, ähm, ich glaube, das gilt umgekehrt auch ein bisschen für die Italiener. Die haben nominell tolle Mannschaften geschlagen, aber... Ähm, ich glaube, die, die erste wirkliche Aufgabe, die kriegen sie auch am Samstag, weil ähm, Belgien hat eine nominell tolle Mannschaft, aber als die äh, gegen Italien gespielt haben, das war eine Schülermannschaft mit elf mhm. Individualisten, die irgendwie gucken, ob mal irgendwas geht. Aber da war kein Plan, kein gar nichts, da war auch kein, kein Selbstbewusstsein, da war Null da. Und da sind die natürlich, äh, wie äh, große, erfahrene, alte Herren äh, äh, haben die das bespielt, und das war dann auch easy. Also Das ähm, das finde ich jetzt noch kein Riesenmaßstab. Und bei Spanien dachte ich im Vorfeld natürlich, das wird jetzt ähm, ein, ähm, ein großes Spiel und eine Riesennummer. Aber du hast ja nach zehn Minuten gesehen, dass Spanien einfach nicht mehr, das Spanien ist von früher. Das ist nicht mehr das 2010er Spanien. Das ist jetzt, ein, das ist überhaupt kein Vergleich. Das sind dieselben Spieler, aber die, da ist keine, kein, keine Power mehr drin. Und ähm, da kann man jetzt ewig lang drüber diskutieren, woher das kommt, warum das so ist ob die jetzt satt sind, ob die müde sind, ob da irgendwas im Team nicht stimmt, was weiß ich. Manchmal ist es ja auch einfach nach 8000 Titeln, die man gewonnen hat, dann irgendwann auch mal vorbei. Und, ähm, und das haben die halt nicht mehr hingekriegt. Und die Italiener sind wahnsinnig gut darin, ähm, die andere Mannschaft runterzuziehen, schlechter zu machen, mhm. als sie eigentlich ist. Das kommt dazu auch. Aber von, von der Mannschaft, die eher noch gerade Zenit ist, die Deutschen, ich weiß nicht, ob die anzeniert sind, vielleicht sind sie ein bisschen über den Zenit schon, das wird man dann rausfinden, würde ich aber erwarten, dass sie sich nicht runterziehen lassen, sondern dass sie da ganz souverän gegengehen. gehen. Und dann wird es ein anderes Spiel. Dann ist es, glaube ich, die erste wirklich echte Aufgabe für die Italiener.
0: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Spanier sagen wir mal, irritiert davon waren, gerade in der ersten Halbzeit, dass Italien so hoch stand und dass die denen so wahnsinnig auf die Nerven gegangen sind im Spielaufbau. Christian, glaubst du, das ist auch so ein bisschen die Taktik für Samstag, dass man sagt, man nimmt den Deutschen, also wir halten sie so weit weg vom Tor, dass da schon gar nichts passieren kann?
2: Also was sicher sein wird, ist, Conte wird auch in dem Spiel die für ihn beste Variante jetzt im Kopf davor sehr gut äh, ausarbeiten und jetzt auch in diesen, auch selbst wenn es nur vier Tage sind, was eigentlich gar nicht so wenig ist, das äh, einarbeiten. Also ich würde mich da jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen wollen, was er da genau macht, weil ich glaube, man hat es ja gesehen, sie haben, wie du eben gesagt hast, sie haben es gegen die Spanier Anders gemacht als gegen die Belgier und das ist ja auch eine der großen Stärken, Das konnte dann auch wirklich auf jede einzelne Mannschaft an gewissen Kleinigkeiten schraubt und irgendwie wirklich explizit auf den Gegner dann eingeht. Ähm, entscheidend wird sein, oder was heißt entscheidend wird sein aus italienischer Sicht. Die haben sich jetzt in diesen ersten Spielen, das ging schon mit dem Belgien-Spiel los, das war logisch dieser erste große Schwung einfach so viel innere Stärke auch selbst wieder erarbeitet. Also ich finde das mhm. zum Beispiel mit am beeindruckendsten bei Italienern. Ich glaube, es gibt auch, wenn wir jetzt über die Mannschaften auf sehr, sehr hohem Niveau sprechen, gibt es keine Mannschaft, die so sehr viel aus sich selbst rausziehen kann, emotional, äh, wenn es läuft und wenn die merken, okay, der Plan, den wir haben, funktioniert. Ich finde, das war mit die größte Erkenntnis aus dem Belgien-Spiel. Ich bin da vollkommen beim, beim Olli. Äh, dieses Belgier, das waren elf sehr, sehr gute Kicker, die da auf dem Platz standen, die wahrscheinlich auch einzeln betrachtet sehr vielen Italienern überlegen waren, aber die wussten nicht genau, was sie da zu tun haben und du hast es ihnen auch angemerkt. Und äh, genau solche Momente machen eine italienische Mannschaft, können dann eine italienische Mannschaft im Verlauf des Turniers Schritt für Schritt so unfassbar gefährlich machen, wie sie sich jetzt halt wieder präsentieren. Und deswegen wird Conte auf jeden Fall was finden. Ähm, er wird dass dann ihnen auch die Spieler, ich meine, das haben die jetzt gemerkt, wenn wir das umsetzen, was uns der Trainer mitgibt, dann funktioniert das wunderbar, diese Symbiose zwischen Mannschaft und das Einlassen zwischen Spielern und Trainer, die ist zu 110 Prozent gegeben. Und von dem her bin ich auch gespannt, was er sich einfallen lassen wird. Ich, der wird jetzt nichts groß komplett über den Haufen werfen oder weiß Gott was neu erfinden, aber er wird sich sicher ein paar Kleinigkeiten überlegen und ich weiß nicht, ob das dann komplett gleich ausschauen wird gegen Spanien. Ich glaube eher nicht, weil er hat ja auch schon nach dem Spiel und das kann man jetzt logisch unter Taktik abbuchen, dass er Deutschland äh, sehr stark macht oder halt sehr großen Respekt entgegenbringt, aber ich glaube nicht, dass das unter Taktik läuft, denn er weiß ganz genau, dass das eben wirklich jetzt auch nochmal eine viel, viel größere Hürde ist und äh, ja, deswegen werden die jetzt akribisch in diesen Tagen dran arbeiten und ja, ich bin selbst gespannt, was er sich da für kleine Kniffe oder für kleine, äh, ja, für kleine, kleine Momente. Ja, kann man dann vielleicht auch Hässlichkeiten nennen, <lacht> aber er wird irgendwas, oder er wird sich zumindest, er wird äh, alles daran setzen, dass sich die Deutschen so
1: unwohl wie möglich fühlen, ja, genau. In einem, aber dann, dann wird er ja wahrscheinlich wenn er sich die, die Spieler angeguckt hat, dann ja. muss er ja irgendwie einfach direkt äh, Boateng, Groß und was weiß ich, Hummels am besten immer sofort in Manndeckung
2: nehmen. Das ist zum Beispiel eine Variante, die hat man jetzt gegen Spanien gesehen. Genau, da habe ich, das hat ja auch viel überrascht, dass er die ja wirklich 1 zu 1 anlaufen hat lassen, mhm. sozusagen. Und äh, vielleicht ist das auch ein Moment. Genau, er hat, das ist logisch ein das macht es, finde ich, gegen Deutschland so besonders schwer. Du hast ja zum Beispiel zwei Innenverteidiger eben, die du ja im Prinzip dann beide anlaufen musst. Du hast ja nicht den angenehmen Fall, dass du vielleicht einen technisch relativ gut oder daneben einen Holzfuß hast und dann sagst du ja gut, okay, dann laufe ich halt den anderen an und hoffe, dass der Holzfuß das da hinten regeln muss. Das feilt ja definitiv weg. Mhm. Und bei Groß bin ich mir auch sehr sicher, da wird es sich was einfallen lassen. Ja, da wird irgendwas kommen. Also, ich weiß dann nicht, ob das dann die Herren Parolo, Giaccherini, wer auch immer, ob sie das dann im, in der Gruppe machen, also nicht einzeln. Aber er wird, ähm, er wird sich was einfallen lassen. Was ich aber glaube, was das Allerwichtigste ist, und das hat man jetzt in allen Spielen gesehen, sowohl gegen die Belgier als auch gegen die Spanier, das Zentrale aus italienischer Sicht wird sein, sie werden versuchen und das müssen sie hinkriegen, weil sonst wird es nochmal viel schwerer so oft wie möglich, gerade in der Rückwärtsbewegung, in ihrer Position zu stehen, in ihrer Formation. Und da glaube ich, das wird der, der Schlüssel sein. Weil wenn es Deutschland schafft, die irgendwie auseinanderzureißen und mit Tempo anzugehen, so wie es die Belgier teilweise halt auch gemacht haben, zwar selten, aber dann doch ein-, zweimal, dann, dann sind sie logisch äh, verwundbar, die Italiener. Und wenn die aber stehen und wenn die es schaffen, schnell hinter den Ball zu kommen, nach Ballverlusten oder wie auch immer, dann wird sich, das hat man jetzt einfach gesehen, dann wird sich auch Deutschland in der Offensiv einfach schwer gegen sie tun, weil die einfach ja, so gut aufeinander abgestimmt sind und die Räume einfach so eng machen. Und das, glaube ich, wird der Schlüssel. Also wenn, wenn, wenn es Deutschland schafft, sie öfter auseinanderzureißen, dass sie überlaufen werden, dass sich Räume bilden, dass sie eben nicht mehr so stehen, wie sie sich wünschen zu stehen, dann kann das logisch auch schnell zu Gegentoren führen. Das ist klar. Und, glaube ich, daran wird die Haupt äh, der Hauptaugenmerk ich, von Conte Und Ich glaube, das ist der Part, äh,
1: wo man dann auch überhaupt nicht über Historie sprechen genau Auch gar nicht Ach, genau. so über diese Mentalität. Da nee. spielt jetzt so eine Jung, Jungtruppe gegen so eine Truppe oder so. Wenn die wenn die es schaffen, schnell zu sein und die Italiener unter Stress zu setzen, die ganze mhm. Zeit, dann, dann können die Italiener nichts dagegen tun. Ähm, nee. Die, die können nur es schaffen, wenn, wenn ähm, die Deutschen oder die Spanier sie einfach nicht unter Stress setzen die ganze mhm. Zeit, dann stellen die sich da halt hin und ähm, dann sind die da ganz easy. Und dann mhm. ähm, sind sie auch in der Lage, bei Spanien ähm, natürlich zu sagen, wir gehen auch vorne drauf, weil die sind eh müde, da kommt ja nichts. Und dann, mhm. dann äh, sind wir da sogar aggressiv. Das, glaube ich, würden sie gegen Deutschland vielleicht eher nicht machen, ähm, selbst wenn Deutschland nicht so ganz, ganz schnell spielt, weil noch ein bisschen mehr Respekt vielleicht da mhm. ist. Aber ähm, es liegt nur an denen, ähm, schaffen sie es, die unter Stress zu setzen, sind sie mhm. schnell. Und ähm, das ist, glaube ich, besser geworden im Laufe des Turniers. Grundsätzlich können die das natürlich und grundsätzlich ähm, haben, ja, ähm, ähm, haben die ja schon gezeigt, dass sie auch gegen Juve, dass sie diese, diese Verteidigung auseinanderreißen können. Ähm, aber es liegt eigentlich nur an denen, ob sie sich äh, runterziehen lassen oder ob sie sich überhaupt nicht beeindrucken lassen und ähm, sagen, wir sind eh zu schnell für euch.
2: Mhm, mh. Ich finde, da war da, äh, Spanien auch sehr dankbar. Also so mhm. beeindruckend der Sieg schon war, klar, aber ich dachte die ganze Zeit beim Spanienspiel, ja, irgendwann muss da jetzt ja mal was kommen, die müssen ja irgendwie mal anziehen oder und du hattest aber irgendwie dann doch nie so das Gefühl. Also das war dann in dem Moment auch für so eine italienische Mannschaft, die dann wirklich auch emotional eben wieder das, das Hoch hatte und so, dann in dem Moment wirklich sehr dankbar, weil die einfach nicht den Eindruck vermittelt haben, diesen Biss zu haben oder genau. dieses 1 zu 1 dann, dann wirklich auch mal, extrem zu suchen und äh, genau, deswegen äh, lag das auch in dem Moment, finde ich, so, so, so hart es vielleicht auch klimmt, an der, an der Schwäche der Spanier in dem Moment, mhm. also äh, da kann des, das kann man definitiv anders und viel besser machen, genau. Mhm.
1: Ja. Und auch als die gedrückt haben dann, das war ja erst irgendwann, als die Italiener auf die Uhr geguckt haben und
2: gesagt haben, okay, ab jetzt kann man das auch nach Hause schaukeln. Genau, ähm. und, da, und da muss man aber auch sagen, kommt schon auch als Faktor rein, ähm, Logischerweise sind sie hinten raus auch müde geworden. Also, genau. äh, und das wird sicher auch ein Faktor am um Samstag werden. Jetzt mal schauen, wie lange, das wird viel vom Spielstand abhängen. Aber ab einer gewissen Zeit äh, sind sie körperlich, logischerweise, ähm, ja, merkt man dann halt einfach, glaube ich, bei ihnen einen höheren Kräfteverschleiß. Und äh, das ist sicherlich auch eine Chance für Deutschland, weil dann vielleicht die Automatismen oder die Abfolgen dann nicht mehr so exakt sind, wie vielleicht noch in der ersten Hälfte oder in den ersten 60 oder 70 Minuten. Und äh, ja, also das wird, könnte auch ein Faktor sein, definitiv. Christian, meine Frage ganz kurz zu diesem
1: Freistoß. Ne? Der, ja? das, mich hat das ja so ein bisschen schockiert. <lacht> ähm, der, der Plan war wirklich einfach, äh, voll zentral auf diesen Keeper drauf zu schießen, mit dem Plan, dass der dann wahrscheinlich prallen lässt und dann kommen da drei, vier Italiener an, die den reinmurmeln, oder? Das war schon
2: genau so überlegt. Würde ich nicht ausschließen wollen, ja. Ähm und als ich das gesehen ja, aber habe... Das, habe das ist ja gegen Manuel
0: Neuer gesprochen. albern. Also
1: Ja, gegen Neuer ist das albern, aber ich habe überhaupt nicht an so eine Möglichkeit gedacht, <lacht> sowas zu machen und dann dachte ich, wie schlau ist das wieder von diesen Jungs, das ist ja unglaublich. Wahnsinn wenn du da stehst in dieser Position, überlegst du doch, zirkelst du den oben links oder oben rechts rein und die sagen, nee, der ist nicht so gut, den, den schieße ich voll an, der lässt den prallen und dann kommt irgendeiner und murmelt den da rein. Das fand ich, da war ich wieder so wahnsinnig begeistert von den Italienern, da dachte ich, ah, das ist so eine tolle Mannschaft, großartig, auf so eine Idee wäre ich halt nie gekommen. Und ja, sowas ist... werden die ja auch gegen Deutschland machen und da müssen die dann halt sagen, ja beeindruckt mich nicht und mich beeindruckt das ja. total.
2: Ja, ja klar, das, das wird, ja logisch, das ähm, aber das war ja auch, als der Ball da lag, dachte ich mir auch, mein erster Gedanke war, ja, wer schießt denn jetzt überhaupt, weil du hast halt keinen Pirlo, <lacht> ja, du hast jetzt keinen Pirlo, du hast jetzt auch keinen Verratti dabei, der das auch könnte, mhm. äh, und dann habe ich mir echt auch überlegt, jetzt bin ich echt mal gespannt, ich habe dann auch sogar auf den Bonucci eigentlich getippt, weil ich mir, der hätte es auch so ähnlich gemacht, und aber mir war dann in dem Moment eigentlich klar, als sie da rumstanden, dass da jetzt nicht groß über die Mauer geschnippelt werden wird, weil da, ja, weil da nicht unbedingt einer steht, der das unbedingt schon hundertmal gemacht hat mhm. und dass es dann so läuft, okay, klar, ob sie sich das jetzt wirklich auch dann eins zu eins so vorgestellt haben, sei mal dahingestellt, ja, aber, aber ich ja fand... Drei,
1: drei Spieler sind ja ganz, ganz schnell vorgegangen. Ja, ja,
2: ja, genau, das Alter. definitiv, ja. Und, ja, und ich fand die Variante dann auch auch prinzipiell gar nicht so verkehrt klar das muss auch nicht klappen das ist schon klar aber ich fand äh, die anderen Varianten waren wahrscheinlich weniger äh, erfolgsversprechend und von dem her ähm, ja, ist es vielleicht auch so eine kleine Geschichte genau die zeigt dass die halt wirklich dann vielleicht in den Momenten einfach in den einzelnen Momenten dann die Varianten auch kurzfristig ausarbeiten können die für sie in dem Moment einfach die besten sind. Für eine andere Mannschaft gäbe es wahrscheinlich fünf bessere Varianten, aber für mhm. sie, glaube ich, war das auch auf dem Papier in dem Moment eine gute Idee. Ja, und die wurde dann ja auch irgendwie belohnt sozusagen.
0: Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Wenn wir jetzt äh, drüber sprechen, ähm was da so alles jetzt passieren könnte bei Deutschland gegen Italien. Da müssen ja irgendwie Tore fallen. Und wenn das jetzt nicht nach solchen Freistoßvarianten oder Eckstößen fällt, dann frage ich mich, äh, was machen wir mit Pelle und Eder? Also wo ist denn deren arithmetisches Mittel in ihrer Leistung? Die sind viel besser, als ich sie erwartet hätte. Allerdings würde ich jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich vorher der große Eder- und Pelle-Kenner war.
2: Da <lacht> wäre ich auch überrascht, wenn, wer das war. <lacht> Ja, aber, aber überrascht
0: das die Italiener genauso oder ist das jetzt nur Unwissenheit der ausländischen Journalisten?
2: Nee, es ist sicher eine Kombination von beiden. Also ich sage mal so, äh, diese Graziano Pelé-Story ist sicher so eine kleine, die man ja wirklich auch, wenn man zurückblickt, auch Turniere der letzten Jahre bei Italien, das gab es gerade bei Italien immer wieder, dass, so ein, dass ein Stürmer plötzlich während dem Turnier einfach aus dem Nichts unter Anführungskommen sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich meine, wenn man an 2006 zurückdenkt, ich meine, Luca Toni kennt heute jedes Kind in Deutschland und äh, ist in jeder Munde. Aber 2006 war Lucatoni auch noch kein großer. Da dachte man sich halt auch, ja gut, okay, da läuft halt da vorne so ein Schlags rum und so, mal schauen. Und also diese Pelé-Geschichte erinnert mich stark an die Lucatoni-Geschichte. Das, das ist einer, der logisch, der ja auch schon ewig aus Italien weg ist, der ging schon jung nach Holland, der war auch in Italien logisch ein bisschen vom Radar weg. Und nichtsdestotrotz äh, muss man aber schon sagen, der hat, glaube ich, 13 oder 14 Buden in der Family gemacht. Also, dass es jetzt nicht ganz ein Blinder ist, hätte man sich davor auch schon denken können.
0: Aber halt bei Southampton.
2: Also. Sicher bei Southampton, klar. Ja, aber das ist ja auch so eine Nummer. Die gab es in Italien auch früher oft. Ich meine, äh, Toni hat seine Buden auch für Palermo gemacht, bevor es losging. Der ist Torschützenkönig geworden. Und dann ging es zu Florenz. Also diese Nummer, dass ein Stürmer nicht immer unbedingt äh, bei einem Top-Verein sozusagen äh, die Nummer 1 sein muss, die gibt es gerade in Italien gibt's die immer wieder. Also ähm, Und deswegen würde ich mal sagen, das ist logisch. Also ich muss sagen, der hat mich unfassbar beeindruckt gegen die Spanier. Das war ja Wahnsinn. Der hat ja gefühlt mhm. in den ersten 60 Minuten kein Kopfballduell gegen diese Herren Piquet und Ramos verloren, die jetzt nicht unbedingt die schlechtesten sind, würde ich mal sagen. Und wie der die Bälle festgemacht hat und wie der die weiterverteilt hat, also das war extrem beeindruckend. Also mit sowas, glaube ich, hat keiner gerechnet. Ich glaube selbst er auch nicht. Aber da sind wir halt wieder bei dem Punkt, der, der spürt das Vertrauen vom Trainer, das hat er immer gespürt, der hat ja auch schon die ganze Quali, hat Conte auf ihn gesetzt. Äh, der ist mittendrin in diesen Automatismen, der weiß auch, was er zu tun hat, wenn der Rücken äh, mit dem Rücken zum Tor den Ball bekommt und dann, glaube ich, kommt es halt alles zusammen, diese, dieses steigende Selbstbewusstsein, diese Emotionalität, dieses hoppala, schaut mal, wenn wir das so machen, wie wir es machen und wie wir es halt schon lange einstudieren, dann funktioniert es und dann kommt es einfach, glaube ich, Schritt für Schritt zusammen und bei Eder, ja, der hat mich muss ich sagen, noch mehr überrascht weil der hat wirklich, der hat zwar eineinhalb gute Jahre bei Sampdoria gehabt, wo der wirklich auch geknipst hat und ja, sehr, sehr gute Figur gemacht hat und mhm. dann hat Inter relativ viel Geld für ihn im Winter ausgegeben und das hat aber jetzt in dem Halbjahr nicht gut funktioniert, der hat dann auch wenig gespielt und Deswegen, dass der jetzt da plötzlich fand es auch, also ich meine, die Hütte gegen die Schweden ist jetzt technisch relativ fein gemacht, sage ich mal, mhm. und der ist, der ist explosiv, der hat auch gut die Bälle gehalten, Tempo aufgenommen, also, ja, die zwei haben sich da, glaube ich, wunderbar gefunden, und äh, ja, finde ich auch nochmal so eine kleine Geschichte dafür, dass das ist sowas, mit dem kann man auch bei Italien am Start eines Turniers nicht rechnen, weil das einfach dann wirklich auch Schritt für Schritt, Spiel für Spiel sich sowas äh, sozusagen entwickelt. Und bei Eder noch viel mehr, da war das öffentliche Echo ja auch in Italien auch davor oft, was Will konnte mit dem, was soll das? So konnte es immer hinter dem gestanden, konnte, hat den immer seine Minuten gegeben, hat den eigentlich auch fast immer in der Quali von Anfang an spielen lassen. Und ich glaube, das zahlen die Jungs jetzt halt auch zu einem gewissen Punkt dem Trainer und dem Vertrauen und den, den ganzen Umständen zurück.
0: Ach, eine viel Good story nach der anderen. Aber vielleicht ist äh, ganz interessant die Entwicklung, die die deutsche Mannschaft jetzt genommen hat. Du hast vorhin in dem, ähm, ist schon ein paar Minuten her, hast du gesagt, ähm, ja, bin mal gespannt, was Conte sich gegen Groß einfallen lässt und genauso haben wir vor vier Jahren über Pirlo gesprochen. Ähm, hm. Vielleicht ist das so die, die, die granulare Verschiebung, die in den vier Jahren stattgefunden hat. Lass jetzt noch über Conte sprechen. Oder nee, Oliver möchte erst noch was sagen. Was,
1: was ich so krass finde an den Italienern und so großartig, ähm, alle anderen Länder und, und Nationalmannschaften versuchen immer irgendeine Entwicklung zu nehmen. Die versuchen dann irgendwie die, äh, jetzt wollen wir doch offensiver spielen, jetzt wollen wir einen anderen Plan haben, jetzt wollen wir wieder mehr auf Jugend setzen, jetzt wollen wir das machen und so weiter. Und dann haben die alle so einen vier bis zehn Jahresplan, wie sich diese Mannschaft entwickelt. Und bei den Italienern ähm, immer wenn sowas mal probiert wird, dann wird es zwei Jahre später auch wieder abgebrochen, weil es doch nichts bringt. Und äh, da ist alles immer dasselbe. Und trotzdem haben die alle vier Jahre, alle sechs Jahre regelmäßig, haben die auf einmal, wenn andere Faktoren bei denen zusammenkommen, die stimmen, haben die eine Mannschaft, die titelfähig ist. Und das finde ich unglaublich. Das ist, ähm, ähm, also Ich kenne keine andere Mannschaft, die das so hinkriegt. Die müssen einfach nur ähm, innerhalb des Teams, glaube ich, die richtigen Konstellationen hinkriegen. Mhm dann irgendwie mit dem richtigen Gefühl auch da erstmal losgehen. Dann brauchen sie so ein, zwei Erfolgserlebnisse, sodass sie dran glauben. Und wenn die dann aber ähm, so ein bisschen drin sind, dann sind die unglaublich schwer zu stoppen. Und das schaffen die immer ohne ähm, die ganze Liga umzukrempeln und die ganze Jugendförderung umzukrempeln. Und ähm, das, das finde ich unglaublich beeindruckend. Aber ich wollte gar nicht so über Italien schwärmen
2: eigentlich. Ja, ich
0: bin auch einigermaßen verwundert. Wo ist denn eigentlich der ganze, die ganze Schärfe aus dem Vorgespräch In Oliver, ähm, du hast gesagt, ja, Christian, der Christian hört Christian sich schon beim so Hallo-Sagen ängstlich an. Ehrlich gesagt, sehe ja, ich aber nicht gerade zittern.
1: Nein, nein, ich bin überhaupt nicht zittern. Ich bin ganz sicher, dass, dass die gewinnen, weil ähm, ähm, ich erwarte einfach, dass die mit einer anderen Souveränität daran gehen. Also die, die, ähm, die Spanier waren eine, eine äh, Schulbubentruppe und die, äh, die, die Belgier und die Spanier waren ähm, müde. Und ähm, da war nichts äh, zu sehen. Und ich erwarte jetzt natürlich von denen, dass die mit einer ganz anderen Souveränität und Klasse dahin gehen. Und dass die sich auch nicht, wenn sie, wenn sie alle Mann gedeckt werden, dass die sich dann aufregen oder genervt sind oder so. Oder dass die perplex sind, sondern dass die dann sagen: Ja, das lösen wir schon. Also, die haben sich auch gegen Jubel nicht beeindrucken lassen äh, in den letzten Jahren. Ähm, also. Das, das muss es aber halt auch einfacher sein. ist
0: einfacher, wenn du halt Costa Total und Comor auf dem Flügel hast. Also, du musst halt schon, ja. du musst über gewonnene 1 gegen 1 Duelle die Unordnung schaffen und das Tempo aufnehmen, was wir vorhin schon angesprochen haben. Und ähm, ja. da kommt dann auch Tagesform rein.
1: Ja, ich weiß nicht, ja, man muss im 1 gegen 1 stark sein, aber man muss auch so einfach, wenn man den Ball so schnell macht, dann setzt man die Jungs trotzdem unter Stress. Und das müssen sie halt hinkriegen. Und das würde ich jetzt von denen her warten, deswegen bin ich jetzt überhaupt nicht ängstlich. Aber dass hier nicht so eine Schärfe dran, äh, drin ist, liegt natürlich auch am Christian, der ist äh, viel moderater, als ich das sonst kenne. <lacht> ich werde mir auch nicht so richtig vor. Sonst, sonst bist du selber, Christian, immer so ein bisschen niedriger. Du bist auch so ein bisschen immer. Die Kette hat mir, ihn klar, weich gemacht, nach, Oliver. Wir rummeln euch schon weg, ganz einfach und So und so. Du analysierst hier irgendwie alles ganz klar. Das finde ich so ein bisschen, naja...
2: Ich weiß nicht, was du da noch für Erinnerungen hast, aber anscheinend, ja, gehen die etwas auseinander, aber mal schauen, vielleicht vielleicht kommt ja noch was.
0: <lacht> ich finde, ihr zwei habt halt auch eine Historie <lacht> und man hat das schon auch gemerkt und da geht es auch nicht immer ums Hier und Jetzt. Aber lasst noch ganz kurz übers Hier und Jetzt sprechen. Ähm, Christian, mich hat Antonio Conte ähm, bei allem, was er in der Qualifikation gemacht hat und dann ähm, habe ich ihn in München auch mal ähm, live vor Ort erlebt. Ähm, mhm. Ähm, hat er mich nicht so wahnsinnig vom Hocker gehauen. Vor allem konnte ich nicht erkennen, was er eigentlich will mit der I italienischen Mannschaft. Und jetzt ist es so, dass die bei Chelsea alle wahrscheinlich blaue Fingerspitzen haben, weil die ständig den Arm oben haben, um sich High Five zu geben. Was für einen geilen Trainer die sich da holen. Ähm, hat er auch eine Entwicklung durchgemacht? Oder ist das vielleicht gar nicht so überraschend, wenn man ihn besser
2: kennt? Würde ich fast die zweite Variante nehmen. Also okay. es ist, wenn man, wenn man, wenn man ihn... Wenn man seinen Werdegang beobachtet hat, ähm, ich meine, man muss ja kurz ausholen, das fängt ja schon an, äh, wie er als Spieler war. Also der wusste von Anfang an, der war einfach ein fleißiger Spieler, der viel über, über Laufbereitschaft, über Einsatz, über, über Wille gemacht hat. Äh, es gibt sehr gute Zitate von ihm, auch von früher, wo er mal gesagt hat, ich hatte, ich, ich hatte nie das Gefühl oder ich habe mir nie eingeredet, dass ich ein großer Spieler bin. Aber ich wusste früher auch schon, dass ich ein Trainer werde. Das hat er während seiner Karriere auch schon gesagt. Und das, glaube ich, bildet sehr viel ab. Der kommt aus Lecce, der kommt aus dem Süden, der kommt aus einfachen Verhältnissen. Für den war das schon als Spieler, sich bei Juve durchzusetzen, bei Juve zu halten in dieser Mannschaft, die er damals vor Superstars nur so gewimmelt hat, war das eigentlich schon die große Nummer. Er hat das immer auch gesagt, das war eigentlich sein großer Antrieb, dass er es einfach schafft, in dieser Mannschaft einen Platz zu haben, in dieser Mannschaft zu spielen. Und das hat er sehr gut geschafft. Und eigentlich genau diese Sachen hat er dann eigentlich mit dem Start seiner Trainerkarriere. Von Anfang an standen die immer im Mittelpunkt. Also da ging es immer um Bereitschaft, um Wille, um Leidenschaft. Das hat er in seinen ersten Stationen, der ist jetzt zweimal aus der zweiten Liga aufgestiegen. Da war das logischerweise alles mhm. noch frisch. Da konnte man jetzt nicht unbedingt absehen, in welche Richtung es geht. Aber spätestens, und das war es dann mit seinem ersten Jahr bei Juve, war das eigentlich schon zumindest absehbar, in welche Richtung es geht. Denn Juve kam damals, als er Juve übernommen hat, aus zwei siebten Plätzen in Serie, was für Juve, ja, was es, glaube ich, in der Geschichte davor so noch nie gegeben hat. Und dann hat der ihnen wirklich vom ersten Tag an diese Juve-Mentalität und dieses ja, Ding wieder eingeflößt und hat die dann zu drei Meistertiteln in Serie geführt und hat im Prinzip logischerweise auch da schon in dem ersten Jahr die Basis gelegt zu dem, was Juve auch heute ist. Und äh, deswegen dachte ich, war mir schon klar, dass der ähm, dachte ich mir schon, dass er der Nationalmannschaft viel geben kann, einfach von seinem Art und von seinem Wesen und von seinem Standing, dass er sich halt auch einfach in den Juve-Jahren als Trainer erarbeitet hat. Dass es dann jetzt aber so funktioniert, war ich auch überrascht. Also ähm, vor allen Dingen, weil es eigentlich ein Trainer ist, was, was er ja auch jetzt erzählt hat. Deswegen, da ging es ja nicht darum, klar gab es Divergenzen mit dem Verband und er fand nicht alles gut. Aber es war jetzt nicht in erster Linie, dass er von der Nationalmannschaft abgehauen ist deswegen, sondern er hat sehr ganz offen gesagt: Ich brauche jeden Tag den Platz. Ich bin Trainer. Ich mhm. muss mit den Jungs arbeiten. Ich ich brauche dieses Gefühl, die jeden Tag auf dem Platz um mich zu haben und denen einfach jeden Tag diese Sachen, die er den Italienern jetzt mitgibt, einfach im Club dann täglich zu vermitteln. Und ähm, deswegen, das, was du angesprochen hast, die Quali und zum Beispiel dieses Freundschaftsspiel in München, da war er definitiv auch noch in der Phase, ich glaube, der hat mehr als 35 Spieler getestet in diesen zwei mhm. Jahren. Der war einfach sehr lange in der Findungsphase. Er hat immer wieder ja auch angesprochen, die Spieler sind die, die sie sind, eben wir haben momentan nicht diese großen Nummern, die dann vielleicht auch ein Team vielleicht zu zwei, zu dritt einfach alleine mal auch äh, durch gewisse Fahrwasser durchbringen können. Und deswegen hat er einfach wahnsinnig viel probiert. Hat ja auch in München noch einiges probiert, sowohl taktisch als auch personell. Und hat dann aber, und das, glaube ich, ist seine größte Leistung, er hat es anscheinend geschafft, jetzt nach vier Spielen, kann man es ja, glaube ich, sagen, wirklich auch die 23 zu finden, die einfach zu seiner Idee und zu seinen Vermittlungsfähigkeiten am besten passten. Es gab in Italien auch große Diskussionen zu einzelnen Namen. Warum hat er die nicht mitgenommen? Es gab wirklich einzelne Spieler, die auch fußballerisch definitiv auch in der Serie A auf sich aufmerksam gemacht haben und die da definitiv auch gut eine gute Figur in so einer Mannschaft machen könnten. Aber er hat sich dann im Prinzip für die entschieden, mit denen er am längsten gearbeitet hat. Mhm. Und das zahlt sich jetzt einfach aus. Also sowohl das Vertrauen, das die von ihm spüren, als auch die ganz, diese ganzen taktischen Feinheiten und diese ganzen Arbeiten, die er halt auch schon in den zwei Jahren gemacht hat, Schritt für Schritt, auch immer nur in diesen paar Tagen vor Länderspielen, vor Quali-Spielen. Und... Ja, das kommt jetzt einfach im Moment wunderbar zum Tragen. Und zu seiner Emotionalität muss ich auch sagen, also dieser Auftritt einer Seitenlinie gegen Spanien, so habe ich ihn auch noch nie erlebt. Also das ist, Conte war auch bei Juve, klar, ein sehr feuriger und sehr emotionaler Trainer. Aber was da abgegangen jetzt ist, ähm, glaube ich, zeigt auch, wie sehr er logischerweise auch diese ganzen Kritiken, die teilweise eingeprasselt sind und äh, dass der halt auch wahnsinnig viel Energie daraus gezogen hat und das auch wiederum geschafft hat, auf die Mannschaft zu transportieren. Und äh, da ist anscheinend jetzt wieder was sehr Besonderes entstanden, zumindest für diese paar Wochen in Frankreich, ja.
0: Oh Mann, und so jemand wechselt zu Chelsea. Da kann man sich ja schon wieder, da kann man sich ja schon wieder freuen. Aber man muss sich mal überlegen: Premier League, äh, Guardiola, Mourinho, Conte. Ja. Wenn der da jetzt noch Simeone reinschmeißt, äh, Klopp ja. habe ich noch vergessen. Genau. Ähm, vielleicht gar nicht so sehr die Liga der Spieler in der nächsten Saison, sondern die Liga der Trainer. Da bin ich echt mal gespannt. Genau. Und dann ja.
1: vergleich mal die Bundesliga dazu, wer da alles Trainer ist. Ja. <lacht>
2: Entschuldigung, ich wollte, jetzt, ich wollte jetzt hier niemanden downen oder so, aber... Äh, ja, nee, es noch ist schon nochmal ein
0: kleiner Unterschied.
2: Was, was der Olli da vielleicht anspricht, äh, nicht auf die Bundesliga eingehend, aber nochmal vielleicht kurz zurück zu Italien. Das ist, glaube ich, schon auch so eine Sache. Ich meine, über den italienischen Fußball wurde in den letzten Jahren, äh, da gibt es klarerweise viele Sachen, die nicht funktionieren und äh, die man auch zu Recht äh, thematisieren muss und kann. Nur eine Sache, glaube ich, wurde schon stand oftmals ein bisschen im Starten. Äh, die italienische Trainerschule und die italienische Trainerausbildung ist halt immer noch mit einer der Besten, äh, die es überhaupt gibt. Also aus diesem mhm. Trainings- äh, Zentrum in Coverciano, da bei Florenz, wo die sich auch immer vorbereiten, wo die Trainerausbildung auch stattfindet. Ich meine, man, man kann jetzt viele Namen aussehen. In München wird ab Sommer ja auch so ein Herr äh, zu sehen sein, der das die letzten Jahre ja auch nicht so ganz schlecht gemacht hat. Also diese italienische Trainerkultur, da ist konnte jetzt logischerweise wieder ein neuer, oder was mittlerweile nicht mehr so neu, aber halt auch einer, der da rauskommt, die hat halt auch in diesen schweren Zeiten für den italienischen Fußball hat es halt immer Hand und Fuß gehabt. Da kommen immer Leute raus, die einfach eine gewisse Idee vermitteln können, die das taktische Handwerk mitbringen und äh, das in Kombination dann eben mit den Spielern, was wir vorhin ja auch schon hatten, die halt auch einfach taktisch wunderbar ausgebildet sind. Wenn da eben so ein, so ein Funke überspringt, wenn diese Emotionalität mit reinkommt, dann wird Italien immer so wie jetzt auch eine gewisse, sehr gute Rolle spielen können. Das muss nicht sein, äh, da müssen wirklich auch einige Faktoren immer zusammenkommen, aber das Potenzial, dass das entsteht, ist immer da und äh, das blieb vielleicht in den letzten Jahren auch manchmal ein bisschen auf der Strecke bei der, bei der Betrachtung des, des italienischen Fußballs, habe ich so ein bisschen das
0: Gefühl. Mhm. Guter Punkt. So, jetzt haben wir sehr lange ähm, über dieses Spiel geredet und äh, viel über Italien und dennoch habe ich den Eindruck, wir konnten nicht alles abhandeln. Oliver, äh, hast du denn noch eine persönliche Frage an Christian? Ähm, das ist jetzt die letzte Chance. <lacht>
1: Christian, also wir sprechen immer, wenn wir über Deutschland, Italien sprechen, dann sagst du mir, wie das ausgeht und äh, das möchte ich <lacht> natürlich auch diesmal hören. Du bist sonst immer mega gelassen und sagst, naja, wir machen das schon,
2: 2.0 oder so.
1: Äh, irgendwas erzählst du äh, da immer und äh, ich brauche diesen Tipp jetzt natürlich auch für Samstag.
2: Nee, denn also Oliver, da... Da, da muss was irgendwie falsch, äh, falsch in deiner Erinnerung ablaufen. Ich glaube, ich habe noch nie getippt. Und ich werde jetzt auch einen Teufel tun, jetzt zu tippen, weil, weil es einfach von zu vielen Faktoren abhängt. Also ich würde mal sagen, der Spielstand spielt da sehr, sehr lange eine Rolle, wenn es lange 0-0 steht. Tipp tatsächlich oder auf so, dass
0: oft der Spielstand dann wichtig wird. Tipp, ja.
2: Das <lacht> stimmt, das spielt sogar am Ende dann eine relativ große Rolle, genau beim Eintreffen und Nicht-Eintreffen. Nee, aber keine Ahnung, ich, ich, ich habe auch effektiv keinen, weil...
1: Nee, ich frage anders, Christian, wie ist denn ja. dein
2: Gefühl für
1: Samstag? Hast du ein gutes
2: Gefühl? Du meinst jetzt aus italienischer Sicht? Ja, nee, selbstverständlich. Ja, ja, das habe ich jetzt logischerweise mittlerweile, weil die, weil ich das Gefühl bei denen habe und ich glaube, das Gefühl haben die auch, dass egal welche Mannschaft da gegenübersteht, äh, die auf jeden Fall ihre Chance haben werden. Äh, das haben die sich, glaube ich, jetzt in diesen paar Wochen erarbeitet. Die wissen, wie gesagt nochmal, um auch nochmal kurz ernst zu werden, die sind wirklich, die wissen um die Stärke und die wissen auch. Konter, ja auch, glaube ich, gleich in der PK nach dem Spanienspiel gesagt. Das ist die Deutschland. Jetzt wird noch mal eine viel, viel, viel schwerere Nummer. Das ist die beste Mannschaft des Turniers. Sie sind Weltmeister. Also, die wissen ganz genau, dass das eine unfassbar schwierige Aufgabe wird. Aber, und das glaube ich, ist das Entscheidende. Und da glaube ich, hat sich nicht viel verändert, auch zu den anderen Turnieren. Die respektieren und wissen um die Stärken der Deutschen, werden daran jetzt so gut wie möglich versuchen, sich daran abzuarbeiten. Aber die wissen umgekehrt halt auch, dass die, wenn sie das umsetzen, was, was ihnen mitgegeben wird, sie auch diese Deutschen schlagen können. Und deswegen bin ich einfach mal, also ich freue mich einfach auf ein großartiges Spiel, weil ich glaube, da wird sehr viel drin sein zwischen taktischen und auch, ich glaube, da wird dann irgendwann auch Feuer reinkommen. Äh, deswegen bin ich einfach nur gespannt und freue mich auf ein sehr, sehr großes Spiel. Ähm, Prognose wird es da von mir keine geben, weil ich wirklich auch keine im Moment habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht ja dein Gefühl reicht der muss ja
0: ja. ich sage sag euch es das wird eine Abnutzungsschlacht und dann werden sich ja. ähm, egal wer weiterkommt äh, die werden ähm, mehr als drei gesperrte Spieler fürs Halbfinale haben weil die Italiener es haben ja elf einige vorbelastete im Halbfinale
2: fehlen. ja ja
0: bei Deutschland sind es fünf vorbelastete die komplette Innenverteidigung ähm, ja. da bin ich mal gespannt wie wir darüber dann reden Oliver wie ist denn dein Gefühl
1: äh, mein Gefühl ist sehr sehr gut äh, mein Gefühl ist traditionell immer sehr sehr gut äh, wenn die gegen Italien spielen Deswegen hat es danach auch immer sehr, sehr weh wehgetan. Ähm, diesmal ist es aber wirklich sehr, sehr gut. Ähm, weil ich glaube, die sind einfach noch mal einen Schritt weiter. Und ähm, also, wenn die Mannschaft ähm, nicht gegen Italien gewinnt, dann, dann brauchen wir nie wieder über solche Spiele Dreh. zu reden. Also, dann, dann wird es nicht möglich sein. Dann, dann ist es einfach so. Dann kann man die nicht schlagen. Ähm, ich glaube, die haben das schon drauf. Ähm, und wie immer ist es natürlich auch so, wenn es dann nicht klappt und sie gegen Italien verlieren, dann tut das eine halbe Stunde oder eine Stunde fürchterlich weh. Und dann ist es aber auch irgendwie okay, weil das ist ja einfach eine super Truppe. Also, ähm, ich, ich, ähm, ich sage, ja, es ist so eine Hassliebe zu, zu denen. Ich finde es fantastisch, was die machen, ähm, die Italiener. Und ich kann mich damit schon arrangieren. Wenn man gegen die ausscheidet, dann hat man es halt nicht gut hingekriegt und dann waren die halt eigentlich, dann waren die halt wieder besser. Das
0: ähm, also Leute, das, ist das, das halt immer so. kommen wir aus der Nummer nicht raus, würde ich sagen. Ähm, nee. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Ich danke zum einen Christian Bernhardt von der Süddeutschen Zeitung, der leider nicht bei Twitter ist. Christian, vielen lieben Dank dir.
2: Ja, vielen lieben Dank euch. Hat großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Melde dich mal bitte bei Twitter an, sogar Marco Mada ist da. Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> Grüße. Und außerdem, äh, Oliver, vielen herzlichen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Oliver Dir, Ed Karums auf Twitter von Neon. Danke dir, Oliver.
1: Danke sehr gern.
0: Und wir, liebe Hörer, hören uns bald wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.
1: Von den drei Fotos äh, von äh, Chiellini, äh, Bonucci und Basali
2: ähm,
1: vom Kicker. Die haben da yeah. so. Viel, die die okay. habe ich yeah. ihm einfach als, als Screenshot geschickt und. Kommentarlos, oder wie? einfach nur gesagt: Wahnsinn, was für ein Wahnsinn! Und ich gucke mir diese drei Bilder an und jeder ist krasser als der andere. Am geilsten ist aber dieses. Dieses Gesicht von Bonucci, das einfach sagt: Komm her, komm her. Ja,
2: genau, ja, genau. Und, genau und das meinte ich ja auch vorher. Ja, dann läuft halt alle drauf her. Dann schickt mir auch noch Maradona und Pelé vorbei. Das ist schon okay. Äh, die können gerne kommen, das aber die werden das. es nicht angenehm haben. Genau, das ist es. Und genau. ich meine, am und was krassesten. Ich auch ist, ist, ja?
1: Eine Szene noch. Das war wieder wie 2006, als Gattuso so Ballack in die. <lacht> ja, ja. Hat. Das hat äh, Giaccherini. Und yeah. auch ein, zwei andere, als die Italiener, als die Spanier sich voll aufgeregt haben beim Schiri über irgendwas. Ja, ja, ja. mega also. als umgeholzt wurden, dann haben sie gesagt, ja. ey, ich wurde mega umgeholzt. Und dann haben die sich beschwert. Und der eine tippt dann einfach nur so ein Piquet oder so ein Ramos auf die Schulter. Und dann guckt <lacht> ja. er. Und dann sagt er, hier, komm, lass mal, lass mal. Ja, Und, ja, ja, ja. Und der Typ, ja. Giaccherini, der spielt irgendwo bei Bologna oder so. Ja, ja. Da weiß. steht Piquet oder Ramos, die haben 8000 Champions-League-Titel. Ja. Und der sagt hier, komm, ha.
2: Oh, ja genau. Beim, ich glaube beim Perle war auch da so ich, okay, ein Moment. Ja, und dann dachte beim ich, okay, man auch. nicht schlagen. Ja ja das da, ist, da ja. ist
1: man in der Situation muss man, muss man da muss man schon anders sein und ich finde man hat das auch beim beim auf dem Platz gehen gesehen und als die mhm. den Wimpel getauscht haben, du hast gesehen die einen, die sind so komplett im, im Machen, die sind, mhm. also die, die sind so also tuchel redet ja immer so von Flow, also die sind so so komplett <lacht> einfach im Tun drin ja. und die ja, anderen klar. Die stehen da so und wenn die so angetippt werden, dann sagen die, hm, was? Was ist los? Yeah, und dann yeah. haben die Und die spannend.
2: Und das darfst du
1: nicht machen. Und das wirst du, gegen, nee, nee, wirst du bei Deutschland von Anfang an wirst du sehen, ob sie das hinkriegen oder nicht. Wenn sie es nicht hinkriegen, genau. haben sie keine Chance.
2: Ja, ja, nee, definitiv. Und wie gesagt, ich meine, die Mutter aller dieser Szenen oder wie soll man sagen, Szenen oder Dinge ist ja wirklich. Ich meine, haben wir ja auch oft drüber geredet, aber dieser Buffon, das ist halt Wahnsinn. Ich meine, der ist 38, der ist eine lebende Legende jetzt schon. Der hat alles, ja gut, bis auf die Champions League, alles gewonnen. Das ist, glaube ich, sein siebtes oder achtes großes Turnier, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal versucht durchzugehen, ich glaube sowas rum. Und der aber, der kommt dahin und der brennt wie ein 14-Jähriger, der halt irgendwie mit seinen Kumpels auch gegen das Nachbardorf spielt und es nichts Größeres gibt als halt diesen einen Moment. Ich meine, der könnte sich seit Jahren schon sagen, was wollt ihr denn alle? Ich spiele halt noch ein bisschen rum, ich habe einen fetten Vertrag und jetzt lasse ich es irgendwann. Aber das spürst du halt bei dem wirklich. Der geht dahin und für den ist, glaube ich, jeder Saisonstart, jeder Turnierstart ist, wow, geil. Wir spielen Fußball, ich will jetzt den <lacht> gewinnen. Ja, ich finde ja. es, kein anderer verkörpert es so sehr wie der. Wie, wie du siehst, ja. dieses Belgien-Spiel, wie der da rausläuft und so. Also ich finde, dass diese Kombination aus kindlicher Begeisterung sozusagen halt einfach wirklich Spaß am Spiel und diesen unbedingten Siegeswillen, diesen ist mir egal, was für eine Mannschaft wir haben, irgendwie versuchen wir, das Ding zu holen. Punkt. Egal unter welchen Umständen, egal, okay, Verratti, Marquisio, Candreva, aha und so drei Besten eigentlich sind jetzt auch nicht dabei Wurscht, das ist das, glaube ich, das ist in keinster Sekunde bei dem im Kopf drin, sondern einfach nur so, wir stehen jetzt hier, wir elf stehen hier auf dem Platz mhm. wir haben Gott sei Dank einen Plan mitbekommen. Und jetzt schauen wir mal. Das, ich finde
1: auch am, am Anfang bei der.
2: Krass beeindruckend. Also ich bin, ich man, bin bei, der, bei der
1: Begrüßung finde ich die schon alle ganz, ganz <lacht> schwierig. <lacht> ähm, äh, immer so, wenn er die begrüßt, der ist er so nett. unglaublich freundlich. Also, so <lacht> du nett, und du weißt, aber sobald du dich umdrehst, tritt er dich komplett weg und, und will einfach. Selbst wenn es ein ungerechter Elfmeter ist, nimmt er den Ball und ich finde, damit musst du schon bei der Begrüßung dich irgendwie, also das irgendwie dass man so unfassbar nett zu dir ist, aber der will, wünscht dir jetzt erstmal 90 Minuten den Tod. Und das, <lacht> ja. diese, diese, ähm, diese Schwelle und die Fiesigkeit dann im Spiel, die ist bei denen so krass und damit umgehen können. Und äh,
2: das ist schwer, sich wirklich oh. glaube ich, darauf einzulassen. Das ist, ich finde, das war auch eine beeindruckende äh, Szene beim Spanien-Spiel. Tomorata, der ist ja wirklich wahnsinnig eng mit den Juve-Jungs. Also die sind wirklich, mhm. die sind krass befreundet, also auch mit den ganzen Jungs hinten. Aber es gab, ich glaube, ich weiß nicht, ob es erste Halbzeitzeit, es gab so eine Szene, wo er halt einen Zweikampf mit dem Chiellini hatte und dann gehen die halt beide zu Boden und der Chiellini will ihn halt ganz normal aufhelfen und dann im ersten Moment nimmt er die Hand nicht an vom Chiellini und äh, das ist, war für mich auch so eine Szene wie gesagt, äh, das war logisch aus dem Reflex raus und aber da hast du auch gemerkt hey, fuck, der wusste dann auch, ich meine, der wusste das, was auf ihn zukommt, aber ich glaube, wenn du es dann auf dem Spiel, <lacht> auf dem Platt ah, erlitt ist nochmal anders, ja, ja klar ja, das wusste das enttäuscht ist, ja, die, ja, der die haben ihn auf einmal so,
0: so abgekocht und dann hat er, hat er richtig so, ja. hat so, so einen Blick, äh, so vollkommen verwirrt. Genau, Alter, was glaub, soll das denn ja, jetzt?
2: Ja. Ja, ja, das war genau, auch in der ja. ersten Halbzeit, ja. Genau. Und das glaube ich, das, da bin ich genau voll bei dir. Das, und das wird man irgendwann auch im Verlauf, glaube ich, der ersten Halbzeit merken, ob sich die Deutschen A, darauf einlassen, B, davon beeindrucken lassen. Weil wenn das echt der Fall ist, dann, wie gesagt, dann bist du in einem Modus drin und dann, bleibe ich dabei, dann kann Italien jede Mannschaft schlagen, jede, dann kannst hey, du ein Best-Off zusammenstellen, genau. Wenn die aber logisch, das Genau, wenn die das drüberstehen, wenn die ihr Spiel machen und so und sich davon nicht beeindrucken lassen, auch nicht davon beeindrucken lassen, dass es dann vielleicht halt mal 40 Minuten 0-0 steht oder so, dann kann sehr das logischerweise, gut. dann kann das auch sehr gut in die andere Richtung gehen. Aber das wird okay. definitiv ein, ein großer Faktor. Ja. Und, und diese, und, diese
1: Attitüde, Attitüde muss genau das sein. Und weil Sie das eben schon gezeigt haben, bin ich so zuversichtlich, dass Sie es hinkriegen. Ja. Das, was, ähm, was bei der WM ähm, Pepe Müller passiert ist. Mm -hmm. Pepe hat mm -hmm. auch versucht, ihn zu beeindrucken. Ja, ja, ja. Er ist aufgestanden, als wenn er Und dem jetzt den Kopf abreißen will. Yeah, yeah, Und Pepe yeah. ist zurückgeschreckt.
0: Ja, yeah, ja, genau, genau.
1: Das sind die Einstellung, yeah, die du haben musst.
0: Und das sind so kleine Momente.
1: die spieler haben das jetzt seit, seit drei, vier Jahren, haben die diese Attitüde, mm -hmm. ähm, und ich glaube auch, dass man nicht unbedingt elf Spieler braucht, die diese Attitüde haben. Nein, mitbringen. nein, nein, die muss du nicht jeder einzelnen haben. Du brauchst sechs, genau. sechs, fünf, sechs, sieben, die das so mhm. vorgeben. Und dem Axtler kannst du sagen: Hier pass auf gegen Basai.
2: Genau. Einfach immer der einfach wird Angst das nicht. Ja.
1: Oder und ähm, und ähm, Müller, Boateng und Groß und so. Die müssen einfach sagen: Ist mir egal, da steh ich stehe total drüber und wenn ja, ich ja. Einer körperlich körperlich komm, komme, ich dem auch körperlich. Und wenn sie das Und das wird man aber vielleicht sogar beim Einlaufen wirst du das schon merken,
0: ob die da drüben ja, cool bleiben. Bin
2: bin auch sehr gespannt, wenn die sich auch im Tunnel dann gegenüberstehen, bevor sie dann rauskommen und so. Da wird man schon ein bisschen ja, was ablesen können. Der Zwinkerer ja, von
0: ist Müller schon. ist immer ganz wichtig. Ähm, Zwinkelt <lacht> er die Kamera, dann, dann ist alles wie immer, er hat es bei einem EM-Spiel hat das vergessen und dann dachte ich mir so, Alter, Ob Thomas, was ist denn los? Was ist los? Was ist im Tunnel? <lacht> <lacht> ja.
1: gegen, gegen die Kai hat das nachgetragen. Habt ihr das gesehen? Als die Kamera ja. vorbei. Ja, als ja. die Kamera vorbeiging, hat das nicht gemacht. Und dann hat er ähm, als die Kamera noch die ganze Elf so von der Seite abgefilmt mhm. hat, hat er extra noch mal so ein bisschen in die Kamera geguckt und dann noch das Zwinkern gemacht,
2: <lacht> damit allen <lacht> klar ist, es ist schon da, ja, genau. Nee, es ist ja, ja angeblich
0: nee. ein Gruß an seine Familie, aber trotzdem finde ich es halt Aha. interessant, wenn er es vergisst, weil das zeigt, dass in seinem ja. Kopf gerade mhm. was anderes stattfindet.
2: Genau, dass er sich mhm. vielleicht über Sachen Gedanken macht, über die er sich sonst in seiner Karriere noch eigentlich nie Gedanken gemacht hat mhm. oder so zumindest dann. Ja, ja. Nee, wie Zweite gesagt, Liga. Das ist keine Ahnung, das ist schon. Ja, da gibt es viele Sachen. Also, das wird ja, das wird gut, glaube ich. Es wird ich bin mega auch echt gut, gespannt, Jungs. Da, Ja, ja, ich bin, bin auch gespannt, wie, wie der Pelé sich jetzt gegen, gegen Hummel zum Port schlägt Und ja, da gibt es so viele kleine, auch Einzelduelle oder so, auch auf Außen. Und so, das ja, und im Prinzip wird es am Ende wird's eine Mentalitätsfrage. Da glaube ich, also, was heißt. Nein, kann man vielleicht, das kann, das meinte ich ja vor mit dem Spielstand. Also lass die Deutschen mal vorne sein, lass sie ein bisschen mehr Räume haben, dann kann es auch anders gehen. Aber wenn es lang knapp ist und lang eng ist, dann glaube ich, wird es auf die lange, auf die Länge gesehene Mentalitätssache. Und da, glaube ich, ist echt alles drin. Auf, auf beiden Seiten, ja.
0: Jungs. Äh, Ach, ich darf ich nicht. das Nachgespräch nein. noch kommentarlos einfach ans Ende der Folge pappen? Ihr habt beide nichts Schlimmes gesagt. <lacht> Aber es war lebhaft.
1: Von meiner Seite <lacht> aus natürlich.
2: Ja, ich hab, wir haben nichts Schlimmes gesagt, oder? Glaube Nein, nein. Oder, nein wenn nein, ich mich recht entsinne. Dann habe
0: ich das kommentarlos ja, die, einfach hin. Die Liner Notes, Max. Ja, Bitte, die was? Liner Notes.
1: Liner Notes gibt es doch immer bei CDs, äh, bei Texten, <lacht> die dann noch so erklärt werden. Da gibt es doch immer noch Liner Notes.
0: Das sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Wir ja, hat es
1: großen Spaß gemacht, mal wieder mit dir ja.
2: über Italien zu sprechen. Sehr schön, Olli, Ja, Das kann ich voll, <lacht> vollkommen zurückgeben. Das war eine sehr gute Idee von, von Max. Und ja, genau. Jetzt schauen wir, wir sehen mal. sehen uns
1: in München beim